0: Somos valiosas en las manos del Maestro. Somos la ayuda idónea que Dios diseñó. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer adornada con su gracia de la mano del buen pastor.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amable audiencia. Gracias por su fiel sintonía a este es su programa, Adornadas adornada con su gracia. Su gracia sea usted bienvenida o bienvenido también le animamos, le invitamos a que se quede con nosotros para ser informado o informada para ser edificado juntos con temas de suma importancia que tocamos a través de la palabra en este su programa, especialmente preparado para usted que nos esté escuchando, para su familia ¿verdad? para edificar su vida y son temas del día a día que necesitamos informarnos ¿verdad? que están pasando dentro del hogar Así que ese es nuestro deseo, edificarles verdad, personalmente y también en la familia con estos temas. Y hoy día traemos un tema bastante complejo, verdad, y es cómo abordar el tema de la sexualidad en las familias cristianas. Es algo que está ahí, que está pasando, es algo que nosotros debemos estar bien informados como padres, como hijos también. Entonces queremos informarles esta tarde, esperamos que la información que les traguemos... Este día, pues, sea de edificación para su persona, para su familia, que sea Dios guiándonos, ¿verdad?, a través de este programa y de todo corazón queremos ser de bendición. Así
0: es, amada hermana, y bueno, el Señor guiándonos e inquietándonos, ¿verdad?, eh, para poder traer estos temas de interés uh -huh. y damos, pues, la, la bienvenida siempre al hermano Tony, que él está siempre anuente, ¿verdad?, a, a estar dispuesto a colaborarnos y, y es parte de este equipo tan precioso como es Adornadas con su gracia gracias Pastor Tony bienvenido a otro programa gracias más. por
1: soportarnos
0: ¿Sí? y bueno esa es la gracia que pone el señor verdad sí. en sus siervos así que Pastor Tony muchísimas gracias verdad por porque siempre está ahí eh, dispuesto y qué bonito, amada hermana, cuando tenemos esa disposición, ¿verdad?, de, de poder hacer las cosas agradables para el Señor, amén ¿verdad? Y bueno, y compartiendo, pues, de igual manera, esta cabina con usted, amada hermana, es un gusto, es un placer poder compartir con usted, hermanita, mi hermana Perla Mar, ¿verdad?
1: Gracias, hermana, igualmente, ¿verdad?, es un privilegio siempre compartir esta cabina de radio y este programa con ustedes, con hermano Tony y con usted, hermana Cristina.
0: Así es, y hoy tenemos pues una invitada muy especial que más adelante pues la vamos a estar presentando, ¿verdad? Y la dejamos así como incógnita, eh, ella es una hermana que nos dio clases, ¿verdad? Así, así que más adelante la estaremos presentando a la hermana, ¿verdad? Eh, nuestro programa pues es un programa que nace en la Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos con el propósito de llevar estos temas, a la luz de la palabra, hermana, porque estos temas eh, actualmente se, se hablan, pero en un ambiente muy secular, muy social, muy del mundo, pero nosotros el propósito de este programa es qué nos dice la palabra, ¿verdad? Así que es muy propicio hablar de este tema bajo la luz de la palabra. Y hoy viernes 27 de mayo, hermana, se nos termina el mes de mayo, se ¿verdad? acabó el
1: mes de mamá. Se
0: terminó el mes de mamá, pero eh, damos gracias al Señor porque es un programa más, el número 20 y el último de este mes de mayo, teniendo en cuenta que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. verdad. Y bueno, el favor de Él que nos acompaña día con día y programa a programa. Así que son muchas cosas por las cuales nosotros podemos dar gracias al Señor. Amada hermana, en este mes de mayo hemos abordado un sinnúmero de temas y yo me gozo en el Señor porque hemos hablado de tantos temas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hablamos de cualidades de una madre cristiana. Así es. ¿Verdad? Un tema que nos llegó a todas las mamás. ¿Verdad? Eh, con la hermana Doris de Perdomo hablamos de la disciplina apropiada de los hijos, eh, que no, eh, la invitada fue la hermana Paula Márquez, sí, otro bien. tema que nos dejó, ¿verdad, hermana? Y hablamos acerca de violencia doméstica, con la hermana Alma Noriega. Así, Así es. que, hermana, esos temas, en este mes de mayo, han sido, como quien dice, eh, para este mes de que se habla tanto del amor de una madre, ¿verdad? Así que damos gracias al señor por esta oportunidad y hoy pues hablamos de un tema también importante para la familia, la sexualidad y tenemos a nuestra invitada de honor el día de hoy, a la hermana Silvia Yoldi de Yapaz. No sé si lo pronuncio bien.
1: ¿sí? Un poquito complicado. <risa> complicado.
0: bueno. Este, bienvenida, Madre Hermana. a Este es su programa Adornadas con su Gracia, ¿verdad?
1: Un gusto tenerle aquí.
0: Gracias por aceptar la, la invitación. La hermana Silvia es esposa del hermano Orlando Yapaz, quien es director de Unión Bíblica de Honduras. ¿Verdad? Creo que aquí en Cihuatepec que todos conocemos verdad, lo que es Unión la Unión Bíblica. Bíblica de Honduras, así que la hermana Silvia es coordinadora también de proyectos eh, que competen con la niñez y la adolescencia y se reúne en sala evangélica ¿verdad? Eh, nos dio clase de orientación sexual muy buena clase, muy buena aprovecha de esa clase, madre hermana. Sí. Así que nos gozamos en el Señor de poderla tener hoy como invitada. Amada hermana, un saludo a la audiencia.
2: Hola, mucho gusto. Eh, es un placer estar con ustedes y, y me alegro de poder estar en el programa y poder hablar de este tema que realmente para mí es muy importante en nuestras
1: familias y en nuestra comunidad.
0: Gracias, amada hermana, por aceptar la invitación.
1: Y seguimos, ¿verdad? Este programa Adornados con su gracia, como bien lo decimos, son temas para la familia, para edificarnos individualmente también. Nace en el corazón de Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos, ¿verdad? Saludamos a las hermanas de la Femenil que siempre están orando por esas peticiones que ustedes como oyentes nos hacen llegar. Así que un saludo a las hermanas allá en la iglesia, en el barrio Zaragoza, ¿verdad? Y queremos recordarles que cada viernes estamos en vivo en Adornadas con su Gracia, ¿verdad? Y también estamos en repetición los días martes a partir de las 10 y 30 de la mañana y también si usted se perdió el programa, si usted no lo pudo escuchar, lo puede retomar en una aplicación en su celular que se llama Spotify, Ahí usted puede descargarlo en su celular y buscar Ministerio Radial Roca de los Siglos y ahí va a estar adornadas con su gracia con todos los temas, con todos los programas y además podemos compartir si a usted le edificó un tema, un, un programa, compártalo, ¿verdad? Inmediatamente ahí le puede dar compartir vía WhatsApp y va a edificar esa otra persona y también usted forma parte de este ministerio Adornadas con su gracia. Y próximamente, Amada Hermana, por la noche. Vamos a estar en repetición hoy, eh, los días martes, entiendo, ¿verdad? Sí, a las 11 de la noche vamos a estar en repetición, vamos ganando, ¿verdad? Vamos
0: ganando terreno, ¿verdad? Así que
1: si no pudo durante el día, vas a tener repetición durante la durante la noche.
0: Así es, así es. Y animamos a que nos contacten, Amada Hermana.
1: Sí, pueden comunicarse al 32 68 49 27, si usted eh, tiene una pregunta para nuestra invitada especial esta tarde, pues puede eh, hacerlo al WhatsApp 32-68-49-27, ¿verdad? Si, también si tiene una felicitación, un saludo o también nos pueden sugerir un tema, un interrogante que usted tenga, ¿verdad? Puede hacerla llegar al WhatsApp 32-68-49-27, 27 Así es. le animamos a que esté en contacto o si nos quiere decir desde dónde nos está escuchando eso nos anima nos motiva créame que sí así que puede decirnos desde dónde nos está escuchando hasta dónde llega la señal de Stereo beta Así es
0: o eh, qué tema verdad le gustaría que nosotros abordáramos aquí en el así programa es.
1: uh
0: -huh. así que ahí está verdad eh, el número de whatsapp para que siempre pues, nos manden su mensajito. Saludos especiales, amada hermana, al joven Fernando López. Él es un joven que hace poco me lo encontré y eh, me dijo que nos escucha con la mamá. Mi, un entonces, saludo entonces. Un saludo a Fernando López y me dice, escuchamos adornadas con su gracia, me dice, y no nos perdemos un programa. Así que un saludo a él y a su madre que nos escucha en el barrio El Carmen. Así también en toda la zona del lago de Yohoa. Aguasul Rancho, sabemos que tenemos una audiencia ahí tremenda. Agua Azul Sierra y demás alrededores que ya se han contactado con nosotros, ¿verdad, madre hermana? Así es. Eh, así que los saludamos aquí en Cihuatepeque y alrededores, de igual manera se han contactado con nosotros.
1: También quiero aprovechar y saludar a Doña Eva Corea, hasta a Vialicia. Vialicia. También nos escucha, me estaba diciendo ella, ahí las estuve escuchando. ¿Verdad? Que siendo edificada con este programa, en compañía también de su nietecita, Tiara ah, Mejía sí. correa O sea,
0: que las niñitas también ya también. van aprendiendo de adornadas, ¿Verdad? ¡Qué bendición! amén Así es. Eh,
1: nos vamos con anuncios. Bien, recordarles que siempre están los puntos de vacunación, ¿Verdad? En los centros básicos, Gustavo Boquín, y en el Parnaso, y también el centro de calidad de vida en el barrio San Juan, recordando siempre que es su decisión el ser vacunado, ¿verdad? Que el señor le dé oriente, le sí, dé sí. sabiduría, le dé paz, ¿verdad? Nosotros solo cumplimos con eh, dar la información de dónde se está eh, dando la vacunación, ¿verdad? Eh, en estos puntos en la ciudad de Ciguatepeque. Y también eh, queremos recordarle que se ponga el día con, con sus placas vehiculares. Este es el último mes y el, la fecha límite es hasta el 15 de junio. Están cambiando todas las placas, ya, Pero, de todas las terminaciones, dónde están en donde era el antiguo local de restaurante Betunia usted debe llevar sus placas vehiculares ya viejitas, verdad entregarlas y una copia de su identidad y ahí inmediatamente le van a dar una revisión nueva sus placas vehiculares nuevas y un sticker para que lo coloque en el vidrio frontal de su vehículo, verdad, y, y así usted no va a tener motivo de multa verdad, el tiempo está hasta para el 15 de junio ¿verdad? Alargaron el tiempo, amada hermana, para evitar esto, ¿verdad? Y hay bastante gente que está haciendo el trámite sí. por, por esa razón, ¿verdad? Que dejamos a última hora todo. Así que les animamos a que se ponga el día para que no lo vayan a multar. Y también estamos eh, anunciándole los próximos temas en el mes de junio, ¿verdad? Vamos, es al mes del estudiante. De y vamos estu a, así que vamos a tener temas de educación, de enseñanza, ¿verdad? Metas, retos, satisfacciones también. Y vamos a tener temas eh, a nivel de escuela no, dominical, ¿verdad? a nivel eh, secular también, eh, de ministerios dentro de la iglesia, tanto juvenil como infantil. Así que va a ser de bastante eh, aprendizaje, ¿verdad?, de los sistemas educativos, ya que es el mes del estudiante. Así
0: es, y también vamos a tener, Amada Hermana, el tema de educación especial, retorna eh, retomando la importancia, ¿verdad?, de lo que es la educación especial y los retos que ellos tienen también, ¿verdad? Para que en Cihuatepec que sepamos y apoyemos también, ¿verdad? Que, que está esta institución colaborando con, con los niños, ¿verdad? Y que se está brindando esa educación para ellos. Así que, bueno… El, el mes de Estudiante, amada hermana. Sí es.
1: El ¿no? año pasado tuvimos a hermana Kendy López. También ¿verdad? tuvimos a la hermana Kendi, sí, que ella labora en esa institución. En esa institución. Así
0: que vamos a reforzar un poquito más, verdad, Así es. hablando de y, y bueno y los dejamos con esos temas para que ya vayan sintonizando y viendo que realmente tenemos, verdad, qué retos tenemos en la educación. ¿verdad? Tanto secular como dentro
1: de la iglesia Así ¿verdad? es,
0: siempre estamos aprendiendo Así es, siempre sí. estamos
1: aprendiendo Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor Y vamos a, a, a orar juntos Padre Celestial que habitas en gloria Te damos gracias esta tarde por permitirnos estar aquí Señor Por permitirnos difundir tu palabra a través de esta radio emisora, A través de este programa Señor Por permitirnos informar a los radioescuchas, Señor, con estos temas del día a día, pero a la luz de tu palabra, mi Señor, que, que seas tú filtrando, mi Señor, cada palabra, cada mensaje, Señor, que estamos hablando aquí, que sea de tu agrado, a la luz de tu palabra, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias por permitirnos ser instrumentos tuyos, te pedimos que nos sigas guiando a través de tu Santo Espíritu, que podamos ser edificados todos los que nos escuchan y aquí en cabina también, te pedimos que ayudes a nuestra hermana Silvia esta tarde, Señor, que ella pueda transmitir ese mensaje que tú le has dado para compartir con nosotros. Te damos gracias, Señor. Te suplicamos también por el equipo de trabajo de esta radio emisora, de este programa, que nos sigas ayudando, Señor, que sigas permitiendo que Stereo Beca siga al aire, que sigas proveyendo cada uno de los recursos, Señor, necesarios para seguir y transformando vidas, llevando el Evangelio, llevando tu palabra, mi Señor. Permítenos esta tarde ser de bendición Guíanos mi Señor Te damos toda la honra y toda la gloria Que todo lo que digamos Señor Sea para la alabanza de tu gloria En el nombre de Cristo Jesús, amén Amén
0: Y el texto bíblico que nos ocupa el día de hoy Lo encontramos en Génesis del 2 al 24 En la nueva versión internacional Y nos dice así Por eso el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Me encantó, ¿verdad?, esta traducción porque dice, se funden en un solo ser. ¿Qué traducción es, hermano? Nueva versión internacional. Entonces, vemos que parte del diseño de Dios es ser una sola carne, ¿verdad? Y que implica no solo lo físico, sino que implica todo, todo el ser.
1: Integralmente.
0: ¿Verdad? Integralmente. Entonces, eh, es dimensiones que que traspasan verdad que no se van a experimentar en ninguna otra parte ni a comprender porque es un diseño de Dios así que eh, bueno este es un tema tan propicio porque estamos saturados del, de la sexualidad del sexo por todos lados verdad en varias películas mensajes televisión y, y bueno eventos sociales pero de una manera que está distorsionada totalmente, ¿verdad?, en una manera en la cual no inspira ni confianza ni se basa en lo natural de lo que es el diseño de Dios. Así que, ¿cómo abordar el tema de la sexualidad en las familias cristianas bajo la luz de la palabra? Es el tema que nos ocupa el día de hoy y para eso está nuestra invitada de honor especial, la hermana Silvia, ¿verdad? Bienvenida Adornadas con su gracia hermana y este es su tiempo para desarrollar ese tema para poder entender qué es la sexualidad
2: bien eh, muchas gracias gracias por la invitación una vez más este es un tema que obviamente por haber sido mis alumnas saben que me apasiona sí. mucho eh, pero no me apasiona porque sí y nada más, tiene un sentido muy importante porque es parte de nuestra vida y es lo que hace a nuestro ser como, como seres humanos, como personas, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros como cristianos eh, podamos abordar este tema de una manera correcta y podamos dejar de lado tabús, podamos enfrentar esto con la total naturalidad que lo hizo el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor creó al, a la mujer y al hombre, dijo y vio que era bueno. No se avergonzó de que eran varón y mujer. Y es muy importante reconocer esto, que somos creación de Dios, y que Dios también creó nuestra sexualidad. Y nuestra sexualidad define... Eh, también nos define como personas, ¿verdad? Y entonces yo quería, pensaba que podríamos hacer una diferencia en algunas terminologías que se usan como sinónimos, pero en realidad no son sinónimos, ¿verdad? Cuando hablamos de sexualidad casi siempre nos referimos al sexo. Casi siempre estamos hablando eh, del área física de la persona, ¿no? Y como sexo, es eh, la parte física, el aspecto biológico que tenemos, que pudi pudimos haber nacido con cromosomas XX o XY y eso nos define como hombre o como mujer y eso se llama el aspecto biológico del ser humano, eso es el sexo, ¿verdad? Eso es lo biológico, lo físico podemos decir, pero la sexualidad es algo mucho más amplio. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos también de relaciones humanas. En estos momentos nosotros tenemos una relación sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos eh, eh, compartiendo sexualmente, porque somos seres humanos. Y como eh, nos estamos eh, relacionando en la parte emo emocional, también en la parte social, y eso es sexualidad. ¿Sí? Entonces... Eh, las cuestiones personales también hacen a la sexualidad no es solamente el sexo de que yo soy mujer o soy hombre no entonces en eso eh, me gustaría que nosotros eh, a partir de este programa podamos tener claro uh -huh. esa definición no uh -huh. y separar que cuando hablamos de sexo puede ser varón o mujer pero sexualidad es lo que concierne a todo el el ser humano, ¿sí? a todo el ser mujer o a todo el ser varón, ¿sí? Y hay otro tema que se usa con mucha frecuencia, que es el tema del, del género, uh -huh. que es el aspecto social de la sexualidad. Es, es como las conductas sexuales aprendidas, ¿cómo, cómo tiene que... Comportarse un hombre, como tiene que comportarse una mujer, eso sería lo relacionado al género y que tiene mucho más que ver con comportamientos que son aprendidos en la sociedad, pero no tienen eh, otra connotación al respecto. ¿no? no me quiero mezclar mucho con todo lo que está pasando en la actualidad. Pero eso es como, para mí, eh, tres términos que son muy importantes y que nosotros tenemos que, como seres humanos, como mamás y como papás, poder definirlos claramente para entonces relacionarnos también eh, de una manera más eh, normal y natural con lo que es la sexualidad. Y eso les invito a todos, como cristianos necesitamos aprender a relacionarnos naturalmente uh -huh. con la sexualidad así como yo me relaciono naturalmente con cualquier parte de mi cuerpo debo relacionarme de la misma manera con mis órganos sexuales uh -huh. porque son creación de Dios y Dios dijo que todo estaba bien ¿verdad? entonces y si nosotros eh, nos tomamos un ratito de tiempo para observar eh, lo que sería la sexualidad en el hombre, eh, perdón, lo que se, serían los órganos sexuales en el hombre y los órganos sexuales en la mujer, es maravilloso poder observar todos los detalles que Dios hizo en nuestro cuerpo. O sea, no, no hizo solo como el pene y la vagina de la mujer y punto, y ahí se termina todo, sino que está constituido por un montón de detalles hermosos y creo que como cristianos tenemos que aprender a conocer cada uno de esos detalles para poder disfrutar de esa creación que Dios nos ha dado si bien es cierto, y este es un apartado para los mayores sobre todo si bien es cierto nosotros hablamos del sexo casi siempre referido a la procreación ¿verdad? y eh, hay un aprendido desde niños que, vi que viene desde que eh, ya nacemos que el sexo es algo sucio y que solamente se usa para la procreación, ¿verdad? Esto es un aprendido, pero no tiene ningún, ninguna base bíblica. Si Dios Permitió que nosotros tuviéramos el cuerpo que tenemos. Y si Dios formó los órganos sexuales como los, te, los que tenemos, es porque Dios quería que cada uno de nosotros disfrutemos de nuestra sexualidad. Hablando como sexualidad en palabras mayores, ¿no? Entonces, en la sexualidad nos desarrollamos como hombre y como mujer. Pero muy pocas veces aprendemos a disfrutar de ser hombre y disfrutar de ser mujer. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos de ser hombre y de ser mujer. Y casi siempre nosotros hablamos, incluso en el, ca en el caso de las mujeres, hablamos, por ejemplo, de algo tan hermoso que Dios hizo en nuestro cuerpo como la menstruación. Hablamos, es que estoy enferma. Uh -huh. Y esto no es correcto porque más bien tenemos que aprender a disfrutar también de ese evento en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, son cosas que aprendimos desde niños y casi siempre, aunque no lo decimos con nuestros hijos, eh, queda el entendido que es un tema del que no se habla, es un tema tabú. Tal vez no lo hablamos porque no sabemos cómo abordarlo, o tal vez aprendimos desde niño que era algo sucio y que no se debe hablar de ese tema, pero si no lo hacemos nosotros, hermanos y hermanas que me escuchan, si no lo hacemos nosotros, los adultos, otros hablarán por nosotros. ¿sí? Y entonces yo les invito a que busquemos, que investiguemos nosotros como adultos y... Hago un paréntesis para que si tienen alguna pregunta ustedes eh, no tengan ningún problema en, en este, dar, decirme que pare, ¿verdad? Yo tenía pensado en algo como, por ejemplo, a veces los papás no sabemos qué hacer con los niños de 0 a 2 años y pensamos que a esa edad todavía no se les puede hablar de sexo o de la sexualidad o de enseñarles a nuestros hijos. Y es un... Para mí es una me mentira Y es algo que Satanás ha utilizado Para destrozarnos como sociedad, como familia Y una vez más vuelvo a repetir Si no lo hacemos nosotros Entonces otros se van a encargar de hacerlo Y de mala manera Y de mala manera y muy mala manera ¿Sí? Entonces, aunque usted dice de 0 a 2 años, primero, mi comportamiento hacia la sexualidad ya está diciendo mucho, ¿verdad? Como les decía, el no hablar ya es hablar.
1: Como si yo no hablo, entonces estoy diciendo esto es sucio. ¿Cómo podríamos empezar con el tema, como usted dice, eh, de un niño de 0 a 2 años? Recuerdo que en clases nos dijo, llámele por su nombre a su órgano uh -huh. sexual. ¿verdad? Exacto, exacto. Eso es lo primero, ¿verdad? Eh, una de las
2: primeras cosas, porque la primera etapa es entre cero y dos o tres años. Entonces, la primera etapa, los niños eh, tenemos que ser conscientes de que hay etapas del desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, entonces, necesitamos ser conscientes de esas etapas. Y en la primera etapa, el niño lo que está haciendo es palpar todo. Todo toca, todo succiona porque es descubrir cosas. Y en ese momento, en ese tiempo, a veces, eh, si ustedes eh, se fijaron, yo sé que si sí se fijaron que los niños empiezan a tocar sus manos, las llevan a la boca, los dedos del pie y todo ...pero hacen lo mismo con sus órganos sexuales. Y de alguna manera es una llamada masturbación temprano, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está lleno de terminales nerviosas, ...entonces cuando estamos manipulando nuestro cuerpo... ...obviamente produce placer... ...y es lo que ellos están tratando de hacer en ese tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que eso es normal en ese tiempo... Y lo único que haremos sería, eh, podríamos, podría ser quitar su mano, poner el pañal, uh -huh. pero no como hacen muchas mamás que quitan la mano y golpean al niño diciendo, no, haz sucio. Entonces, ahí ya estamos diciendo Dejá, que eso mamá. es sucio, ¿verdad? Estamos enseñando. Y ustedes saben que la mayor parte la fuerza más grande de nuestra enseñanza es la que damos antes de los dos años, ¿sí? Es, esa, es ese cemento fresco donde cada impresión yo la voy dejando antes de los dos años. Entonces, todo tiene que ser con mucha naturalidad y desde chiquitito ahí, ya ahí, hablar con el niño, este su pene lo vamos a limpiar, este, su vulva, tenemos que limpiarla con total naturalidad, con naturalidad como estuviera hablando de lavarme las manos porque se ensucian
0: hermana, eh, ahora que usted menciona eso eh, cómo ha afectado y seguirá afectando mientras tenemos verdad esta conciencia demasiada o puritana uh -huh. verdad, o demasiado liberal puede decirse en otros casos verdad de no abordarlo de la manera correcta. ¿Cómo afecta en sí, verdad, desde tempranas edades? Sí, es
2: eh, yo diría que lo que más afecta es la, la puritana. La puritana. Porque la otra en sí, bueno, enseñan, pero la otra ya puede... También afecta, pero porque me puede llevar ya a hacer cosas eh, negativas, ¿verdad?, este, pero la puritana afecta muchísimo porque distorsiona el ser y me hace eh, un ser humano eh, con muchos prejuicios, con muchas situaciones difíciles entonces cuando yo llego a la adolescencia y aún a la adultez al no aceptar mi sexualidad como tal, incluso me cuesta en mis relaciones con otras personas la comunicación es mucho más difícil
0: ¿Puede ser una sexualidad reprimida?
2: Es una sexualidad reprimida, obviamente pero también eh, hay, es esa parte de mi ser que no acepto entonces tenemos muchos prejuicios a partir de ahí y, y eso limita mi comunicación con las otras personas entonces está comprobado, hay muchos estudios que hablan ...de que cuanto uno es más libre en su sexualidad... ...no, habla, no hablo del libertinaje uh -huh. ...sino que uno conoce su sexo... ...o su cuerpo, perdón... ...lo acepta como tal ...lo ama, lo disfruta... ...y las relaciones laborales son mucho más fáciles... ...incluso el rendimiento laboral... ...es mucho mejor... ...es mucho más libre... ...más simple la relación, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos todo el tema de la sexualidad como un tabú, nosotros mismos tenemos limitaciones para relacionarnos con otras personas y siempre estamos con miedos y temerosos de lo que eh, me puede pasar o de esto, de aquello porque además eh, mi autoestima misma no puedo, no dejo crecer mi autoestima porque no me amo como soy. Y el Señor quiere que nosotros amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y si yo no amo mi sexualidad, que es como una parte central de mi cuerpo, tampoco puedo amar a los demás. ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar su cuerpo. Así como Dios lo hizo en la parte física, pero también en lo sexual. Y amar cada uno de los detalles, amar cada una de las situaciones que se van presentando en el desarrollo sexual, ¿verdad? Entonces, eh, esto es tan importante, por eso si entramos desde el lado del puritanismo, estamos permitiendo que Satanás nos ataque por otros espacios. Y aquí yo quiero poner un énfasis muy grande en el tema de la pornografía. ¿no? Eh, en estos momentos, Save the Children y la ONU también acaban de enviar al mundo un mm -hmm. comunicado eh, hablando del tema de la pornografía. Y antes la pornografía la encontrábamos en adolescentes. Es triste en estos momentos ya tenemos niños de 8 años adictos a la pornografía ¿no? eso era hasta el año pasado, no sé si en estos momentos ya tenemos de 6, porque de 11 que yo vi a 8 solo, solo pasó un año en el informe de investigación ¿verdad? en estos momentos Save the Children acaba bueno, no acaba, sino hace como 6 meses en eh, este, ...envió eh, un estudio donde nos compartía eso, ¿verdad?, de la pornografía en niños ya de ocho años. Y esto es algo tremendo, porque el niño eh, antes no accedía a un celular uh -huh. o a una computadora con tanta facilidad como lo hace ahora. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero en las páginas aparecen muchas veces invitaciones... ¿Verdad? Y, o sin querer hay acceso a videos que no parecen malos, pero empiezan cuando uno los ve ya se transforman en algo malo, ¿verdad? Y es triste que esas escenas, los adolescentes en el estudio dicen que los adolescentes los replican con sus pares o con otras personas. Y no son escenas simplemente de placer, como ustedes decían. Son escenas aún de violencia y entonces uh -huh. comienzan a pensar que una relación sexual o un coito, digamos, es, tiene que ser con violencia. Y como algunos de esos videos son el hombre golpeando a la mujer y así teniendo sexo, por ejemplo. Nos pues llama
1: la reflexión como padres a estar pendientes, por favor, no dejar solos uh -huh. con los dispositivos y como usted nos decía desde de edad temprana, verdad, desde de bebés a, a, a dar la normalidad. Eso se llama eh, vulva, esto se llama pene. Hermana, hay una hermana que me preguntaba y de qué edad yo le puedo platicar a mi hijo a mi hija de la sexualidad. ¿Cómo lo hago? ¿Qué herramientas puedo usar? Desde
2: chiquito, como le dije, de 0 a 2 años, yo ya conozco. La primera herramienta es enseñar las cosas por su nombre. Uh -huh. Entonces voy a empezar a, a enseñar las partes de mi cuerpo por su nombre. Y luego, poco a poco, eh, tenemos que empezar a enseñar. Ya cuando pasaron los tres años, ya podemos empezar a enseñar eh, más profundamente... ¿Qué es ser mujer y qué es ser, ser varón, verdad? Y no es que yo, porque tengo vulva, soy mujer. Ojo, ¿eh? Aquí yo quiero hacer un énfasis fuerte. No se trata de ser mujer solo porque tengo vulva y ser varón porque tiene pene. Soy mujer porque todo mi ser está constituido uh -huh. como mujer, ¿verdad? Eh, las mujeres tienen una forma de pensar diferente a la de un hombre. Caeríamos en mucho espacio, ¿verdad? Pero eh, yo quiero que nosotros entendamos que nuestra sexualidad va más allá del sexo. Entonces, cuando hablemos con nuestras niñas, eh, no estemos hablando con nuestros hijos sobre esto hacen los varones y esto hacen las niñas. Los varones los no juegan con mujeres, las niñas no juegan con carritos. No es cierto no es cierto, y usted lo puede ver porque cuando son grandes las mujeres conducen auto y se ponen uh -huh. colores azules tranquilamente como si nada, ¿verdad? y el hombre puede tomar una muñeca y jugar, son etapas que cualquiera puede jugar con lo que sea ¿verdad? entonces eh, no es el juego el que define si es varón o mujer no es el color que define a un varón o mujer entonces por favor hermanos hermanas no estemos usando esas cosas para definir nuestros hijos. Lo que sí sentémonos con ellos y hablemos, sobre todo, eh, los cuidados que tienen que tener ellos sobre su cuerpo. Por eso es importante eh, llamar a cada parte del cuerpo por su nombre. porque, Por ejemplo, cuando la niña va al baño, podemos enseñarle que tiene una vulva, uh -huh. pero que también tiene un ano y que cuando hace pupú... Después eh, tiene que limpiarse bien y todo este tipo de indicaciones. Eso también es una enseñanza sexual, Exacto. podemos decir, ¿verdad? Igual al varón, cómo lavarse el pene después de hacer pipí, por ejemplo, ¿no? Y las cosas que pueden ocasionarse si no lo hacemos correctamente, en ambos casos, en el de la mujer y en el del varón. Como ustedes se dan cuenta, no es solamente... Eh, hablar de cosas que aparentemente nos van a avergonzar sino es hablar de cosas del diario vivir del ser hombre y del ser mujer ¿verdad? entonces necesitamos enseñar sus órganos sexuales y a medida que van creciendo ellos mismos van preguntando entonces no vamos a hacer eh, una clase de sexualidad digamos este, de, de estas que aprendemos cuando ya somos adolescentes con niños de 3 y de 5 años. No vamos a hacer eso. Pero sí vamos a ir hablando poquito a poquito. ¿Por qué es importante que nadie toque sus su partes uh -huh. íntimas, por ejemplo? Y lo digo así específicamente porque en estos momentos hay muchos casos de abuso sexual. Muchísimos, ¿no? Y ustedes vieron en el diario la tribuna la información que sacaron en estos días entonces nuestros niños a ver no es que no lo tienen
0: que tocar porque es sucio uh -huh. no, ¿por qué no lo tienen que tocar? Es, ese es el mensaje ¿verdad? la sexualidad es algo inherente a nosotros ¿verdad? que Dios lo hizo para disfrutarlo
1: Exacto.
0: de una manera bonita Exacto. hermosa en amor Uh -huh. Y no transmitirle a los niños ese miedo o ese prejuicio de suciedad. Exacto,
2: muy bien, exacto, muy bien definido. No tenemos que ponerles miedo tampoco al tema del abuso, ¿no? Y a veces eh, eh, les decimos a los niños, tené cuidado que nadie, eh, no te vas con nadie y esto y esto, y recordemos que el abuso sexual... El 95%, 90% digamos, es dentro de casa y con personas muy cercanas a nosotros de mucha confianza. Entonces enseñemos a nuestros niños cómo limpiarse, cómo hacer las cosas y por qué necesitan cuidar especialmente sus partes íntimas. Y ahí también con mucha naturalidad podemos hablar de que habría personas que... Eh, pueden llegar a querer tocarlos y a querer cosa, hacer cosas que no son las mejores y si alguien los toca y no les hace sentir bien, entonces que hablen con su papá o su mamá, ¿verdad? Entonces, ya los vamos preparando así desde chiquito. Otro consejo en ese tiempo es no vamos a hablar de más, pero si un niño viene y me hace pregunta tengo que estar preparada para saber contestar, ¿no? entonces cierta vez la hija de una amiga vino corriendo y le preguntó, mamá es cierto que los niños nacen por la boca y la mamá no sabía qué contestar en ese momento pero la niña este, apresuraba la respuesta y ella dijo no y la niña se fue corriendo, era lo único que quería saber no quería saber más que eso, ¿verdad? entonces eh, tomemos el tiempo, de todos modos hay libros muy bonitos que hablan, eh, que nos, nos ayuda, nos ayudarían a enseñar la sexualidad de 3 a 6 años, por ejemplo. Así. Entonces, y de
0: repente, hermana, perdón, eh, como no hemos sido enseñados en nuestros hogares, ¿verdad? Desde nuestra niñez repetimos esos patrones cuando ya somos madres, ¿verdad? Exacto. Entonces nos quedamos callados, pero acá el consejo que usted nos da, entonces, mamá busque ayuda, busque apoyo, exacto. busque consejería, exacto. prepárese para Muy cuando bien. vengan estas preguntas que son normales en Ajá. los niños y niñas. Exacto,
2: exacto. Y se, y se podría, incluso dentro de las iglesias o dentro de las escuelas Ajá. dominicales o culto de mujeres, tener uno especial con madres que tienen niños menores de 6 años y hacer todo una, un trabajo de pensar cómo podríamos enseñarle a nuestros hijos menores de 6 años sobre la sexualidad. Hay un libro muy lindo que habla sobre una semilla, por ejemplo. Y va detallando cada paso de la semilla y después lo relaciona con eh, incluso el nacimiento del bebé y todo. ¿no? Entonces, son cosas muy sencillas que nos pueden este, ir impulsando, ¿no? Una flor también nos puede ayudar para hablar sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, eh, aprender sobre sexualidad para los niños es algo... Con juegos también podemos aprender, ¿sí? Eh, con preguntas, con... Eh, qué sé yo, pequeños detalles podemos hacer ¿verdad? rompecabezas, vienen rompecabezas para hablar de la sexualidad con los niños entonces son ayudas que nos permiten acercarnos y por ejemplo de 6 años a 11 años, 12 por supuesto podemos profundizar mucho más ¿no? siempre respetando la edad pero también la pregunta del niño, yo recuerdo una mamá que vino, que me contó que ella se había acercado a su hija a querer enseñarle de sexualidad cuando la niña tenía como 11 años, y la niña ya sabía todo, era una niña que le gustaba mucho leer, entonces leyendo una enciclopedia que ellos tenían en la casa, ella ya sabía sobre todo la sexualidad, entonces eh, y en el tiempo eh, que estamos viviendo, si usted está en una clase de la escuela y quiere enseñar a los niños sobre sexualidad, se va a dar cuenta que muchos de ellos saben, saben. saben. Entonces tenemos que partir nuestra enseñanza de lo que ellos ya saben, no de lo que nosotros queremos enseñar, ¿verdad? Podemos preguntarles si ellos ya saben de algo y... Eh, cambiar si está distorsionado y hablarles de la forma positiva o este, estar seguro, asegurar que eso que aprendieron es correcto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero acerquémonos a hablar y una, eh, una consecuencia de esto es que nuestra comunicación con los hijos se hace mucho más profunda. Más profunda. ¿Por qué? Porque la sexualidad es inherente a nuestro ser profundo. Cuando yo hablo con otra persona sobre eso profundo de mi ser, cambia muchas veces la relación con la otra persona. Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que sacarnos todos los prejuicios de la cabeza. Tenemos que ir libres, libres este, esperando recibir o escuchar lo que nuestros hijos nos dicen, independientemente que eso sea lo correcto o no, ¿verdad? Y no decir, no, pero eso es incorrecto, sino eh, poder hablarlo con total tranquilidad. No alarmarse, ¿verdad? No alarmarse, no alarmarse, ni tampoco ponerse exasperado así por la respuesta, uh -huh. sino desde desde la mirada de Dios, del amor de Dios. Dice Dios que nos hizo con todos los detalles y poder mostrarles por qué tenemos... Por eso es importante ver, estudiar nuestros órganos sexuales. porque Por qué tenemos, por qué los varones tienen esta y esta otra manguerita, podemos decir, ¿verdad? Uh -huh. Por qué las mujeres tenemos este y este otro detalle. Y hacer que nuestros hijos valoren eso. Eh, tanto el varón como la mujer, esos pequeños detalles. Y también, un poco, que ellos entiendan la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos como padres. de cuidar, sí. Y, y nosotros como, como padres, eh, yo me refería a los niños, la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos de cuidar esas cosas bonitas que Él hizo, ¿verdad? Uh -huh. Y a nosotros como papás por favor, ¿por qué nos escandalizamos tanto de ciertas cosas que se están enseñando afuera si la responsabilidad de la enseñanza es nuestra. es nuestra no esperemos que la iglesia lo enseñe, no esperemos que la escuela es su responsabilidad papá y mamá si no quiere que otros enseñen cosas incorrectas hágalo usted primero siéntese con su hijo si ya usted tiene hijos mayores lo siento, será un poco más difícil, pero si tienen niños pequeños, empiecen desde es ya. Es el ¿verdad? momento. Es el, el momento. Y es, es una momento.
1: responsabilidad que Dios nos ha dado y es una manera de dar amor y protección a nuestros hijos. Y como usted lo decía, es un proceso, ¿verdad? No es de que a tal edad le voy a empezar a hablar, sino que de edades tempranas, sus pocas dosis, ¿verdad? Y respondiendo a las preguntas que ellos tienen. Hermana, en la etapa de la adolescencia, ellos van a experimentar cambios en sus cuerpos. Uh -huh. ¿Qué, cómo, ¿Cómo hacerles ver esto? Porque ellos se van a estar explorando, ellos van a ver sus cambios, cambios hormonales también, su estado de ánimo. ¿Cómo abordarlos en esta etapa? Es,
2: eh, Esta es otra etapa compleja, digamos. Y es similar a la de menos de dos años, ¿no? Uh -huh. Es una etapa donde, claro, está desarrollándose el cuerpo. Uh -huh. Por eso es importante que antes de los 12 años, bueno, ahora ya hay niñas que están desarrollando a los 10 ¿verdad? Uh -huh. Pero en, entre esas etapas, entre los nueve y los 10 poder hablar, hablar sobre lo que sucede en el desarrollo tanto del cuerpo de la mujer como del varón, ¿verdad? Eh, porque tanto la mujer como el varón tienen eh, todas sus hormonas al mil en esos momentos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que prepararlos para, para esa situación. Por ejemplo, eh, a mí me hubiera gustado que me enseñaran sobre el tema de la menstruación y yo estar preparada sabiendo qué era lo que pasaba y no asustada cuando me encontré con eso en el colegio, ¿no? uh -huh. Entonces fue un poco difícil enfrentarlo, vergonzoso. Y en, este, esas cosas no tendrían que pasar a nuestros hijos. Y esto es, es eso, la manifestación de amor del papá a través de tomar el tiempo para conversar con uh -huh. sus hijos. Es esa soltemos el celular soltemos las actividades es mejor tener menos cosas pero una relación más profunda con nuestros hijos el mejor cuidado que nadie le puede dar a su hijo es usted mismo.
0: Uh -huh.
2: ni, ni la abuela ni, ni la persona que lo cuida es usted usted quien tiene que crear la relación con su hijo con su hija entonces, ¿quién mejor que yo para explicarle a la niña que va a empezar a desarrollar? ¿Cómo? ¿Qué es eso de desarrollar? Entonces hay que empezar por cada detalle, y no lo vamos a decir ahora para que no sea tan extenso, pero el hombre también tiene detalles en el desarrollo. ¿Y quién le enseña a los varones?
0: Pasa como desapercibido, como quien dice, él es hombre y hay que ver cómo resuelve todo lo que está pasando hormonalmente en esa etapa.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, y saben que culturalmente, no sé cómo es aquí, pero yo he visto en muchos lugares, que culturalmente al varón, una vez que ya desarrolló, uh -huh. se lo induce muy rápidamente, a veces 14, 15 uh -huh. años, ya uh -huh. a tener relaciones sexuales. Porque si no tiene relaciones sexuales, es como se va a enfermar, dicen, ¿no? Y eso no es correcto. Mm -hmm. No es correcto y lo sabemos, eh, cualquier médico se lo puede decir, ¿verdad? Entonces no es que les provoca es que se vuelven tontos ni nada por el estilo, pero eh, más bien provoca en ellos un desarrollo eh, a veces negativamente respecto a la relación con el sexo ¿verdad? Uh -huh. es una experiencia en muchos casos, de acuerdo a lo que yo conversé, esa primera experiencia así impulsada por un tío por un papá una experiencia negativa Sí, hermana
1: me iba a decir algo sí. y incluso dice que si no tiene relaciones se puede hacer homosexual uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. que eso es lo que se maneja cuando no es real Sí. es
2: ¿verdad? totalmente incorrecto eso no es cierto ...y el tema de la homosexualidad es largo... ...y podríamos tratarlo en otro momento... ...si quieren todo lo que uh -huh. es tema de género y homosexualidad, ¿verdad? Pero eh, yo desafío a las mamás... Eh, ...sobre todo a las mamás cristianas, ¿no? Eh, esto es una muestra de amor... ...es una de manifestación de cuidado, de protección
0: hacia mi hijo... ...el hablar de estas cosas que no se habla. Así es. Hermana, hay un mito que dice, eh, bueno, el sexo es algo físico, la sexualidad es algo físico, pero según lo que usted nos ha estado diciendo, trasciende, porque son, el, la sexualidad es inherente a nosotros. Entonces, ese mito de que solo es algo físico y no pasa nada, pero en la mente y en todo el ser queda algo, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque en la palabra nos dice que formó un solo cuerpo, ¿verdad? Que se mezclaron, ¿verdad? Que hubieron pensamientos, que hubieron sentimientos, aunque eh, quieran expresarlo con que es algo físico. Y me llama la atención, por ejemplo, con las mujeres que han sido abusadas, si, si fuera algo físico, entonces no estarían con tanto trauma, ¿verdad? Porque es algo que va inherente de su sexualidad y fue respetada no fue un plan armonioso como Dios lo diseñó entonces se bota todo esto que como bien usted lo decía con el varón se impulsa a que experimente algo físico ¿verdad? Exacto. y es un gran problema porque eso lo van arrastrando para cuando ya tienen una pareja formar un matrimonio ¿verdad? Sí. ¿cómo afecta ya ir avanzando? ¿cómo afecta Toda esta situación cuando ya viene a formalizarse a un matrimonio.
2: Sí. Eh, a ver, hermana Cristina, usted misma la ha definido, ¿verdad? Si ¿Sí se acuerda cuando yo definí la palabra sexo y sexualidad, uh -huh. nos damos cuenta que sexo es, el, digamos, lo relacionado a lo físico, al órgano sexual, varón o mujer, ¿verdad? Y sexualidad yo les decía que es... Todo, todo todo el sexo más todo lo otro ¿verdad? y bueno, eso es una relación eh, sexual es algo que, que contiene todo entonces cuando yo como pareja me uno a mi esposo eh, o una mujer a un hombre hay diferentes circunstancias lo puedo hacer simplemente como algo pasajero o puede ser la expresión de un sentimiento entonces, tal vez la, a las mujeres nos cuesta más hacer esa división eh, pero el hombre no el hombre tiene como apartados ¿verdad? entonces por eso para el hombre este, es más fácil eso y eso afecta después en la pareja, es un tema muy grande y usted tocó algo respecto a la mujer abusada también es muy complicado porque no es solamente el hecho de que tenga relaciones sexuales. Es todo un trabajo previo que esa persona recibió que la humilló y la deja para siempre avergonzada y eh, como culpable de esa situación, aunque nunca fue culpable. Es, es un tema muy largo, deberíamos tratarlo muy bien. En otro tema, en de, otro de, tema de adornada, sí. sí. sí Pero solo para concluir, uh -huh. Tengo mal sexo o tengo mala definición de mi sexualidad en la niñez,
1: eso se traduce al matrimonio y a la adultez. A la adultez. Muy bien. bien, se nos ha ido el tiempo, quisiéramos continuar, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Pero creo que hemos sido. Como ido para ed... la
0: segunda parte, Así ¿verdad?
1: <risa> hemos sido edificados, hemos sido bien informados, gracias, hermana, ¿verdad? Y el sexo lo definíamos hombre y mujer, y ya la sexualidad es integral, ¿verdad? Nuestra uh -huh. relación naturalmente con los demás seres humanos ¿verdad? y una manera de proteger y de amar a nuestros hijos es desde de, de, de temprano hablar lo que es la sexualidad ¿verdad? Uh -huh. esa es una manera de que nosotros estamos demostrando y como padres estamos siendo responsables también si yo no lo hablo otra persona lo va a hablar y de mala manera, así que usted que nos está escuchando, hablemos a nuestros hijos ¿verdad? eduquémonos busquemos información, busquemos ayuda ¿verdad? Tenemos pues nuestro teléfono ahí para que usted nos Así pueda es. contactar con la hermana Silvia, 32 68 49 27. Y hemos llegado al final, hermana, un mensaje final, hermana Silvia.
2: Una vez más, recordarles que en nuestras manos está la posibilidad de que nuestros hijos eh, tengan una formación integral. Y la formación integral también incluye, aparte de lo espiritual, lo sexual. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, amada hermana, por aceptar nuestra invitación en este tema tan amplio y con tantas cosas que hay que aprender y desaprender también, ¿verdad? Total. Porque <risa> llevamos muchas cosas, incluso hasta en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos siga ayudando, el Espíritu Santo nos siga guiando, ¿verdad? En este proceder para poder vivir una sexualidad como Dios la diseñó, algo hermoso, algo pleno y algo limpio que usted lo mencionó, ¿verdad? Ajá. Así que es hermoso podernos gozar en el Señor y saber que la sexualidad está reservada para el matrimonio, nos protege, ¿verdad? Para entregarnos en amor y por amor y disfrutarnos, ¿verdad, hermana? Así que hemos llegado al final de este programa, amada hermana, ¿verdad? Sí, sí. Invitándoles a que nos sigan sintonizando y este fue su programa Adornadas con su gracia. Bendiciones.